Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså det är nu man känner lugnet. De här sista dagarna innan jul. Så man är lite färdigjobbad. Oh, ja. Alltså att ha satt den sista sändningen för i år, 20 december. Det var någon slags målsnöre för mig verkligen. Oh, ja, det är bra så jobbat. Skönt. Ja, och det har varit så roligt men intensivt under hela hösten. Det har verkligen varit en rivstart för mig. Mm, Ny kanal, jag. nytt program, nya kollegor. Ni på jobbet helt enkelt. Ja, ja. Och 20 december, jag har hela tiden vetat att det skulle vara min sista sändningsdag så ja. den söndagen. Känner att det är en urladdning nu eller hur känner du? Nej äh, men jag älskar de här dagarna, det är så mysigt. Det är nu man kan äh, bjuda hem folk, ha en spontan middag och äh, pepparkaksbak och äh, kanske till och med komma in och spela tennis med Johan. Han jobbar i för sig jättemycket just nu, men, äh, men så här härliga dagar. Mm. Gud vad skönt. Ja, Kanske det... det som vanliga människor har på helgen. Ja, precis. Det har du idag. Ja. På en måndag. Ja. Måndag är din söndag. Ja, men jag har faktiskt... Eh, känner du ska också... åka snart. Ja, men jag åker imorgon. Så eh, har packat väskan här för hela familjen. Och, eller väskorna. Och resan bara av till, eh, till Alperna, till Schweiz. Där både min familj är och min mans familj. Det ska bli så mysigt. Jag vet att mamma har liksom bara gått loss i lägenheten där och klätt granen och granen är så två meter och en så här praktfull schweizisk gran. Och så är det 3000 tomtar överallt. Oh. Så kommer det lukta saffransbröd och barnen kommer bara älska det. Och det kommer bli så, så skönt. Kommer det någon tomta? Jag vet inte löst det ännu. Vi måste lösa det. det. Det är nog min enda så där på to-do list faktiskt. Ja, du kan inte vara, vara det. Nej men jag kan nog inte vara det. Och min man kommer att fatta pengar för att han kommer bryta. Och min, någon av mina bröder. Linus Kommer Elektra fortfarande tro på tomten? Ja, hon tror på tomten. Hon gör faktiskt det. Jag, har jag, du hotat så här med att vara snäll för att annars ja, kommer inte tomten? Jag säger att tomten är ser och hör allt till och med på förskolan. <laughs> Hemska mamma. <laughs> De är överallt. Men det ska bli jättemysigt. Jag, jag känner precis som du. Jag känner att man har bara kört i 180 den här hösten. Och det är så himla skönt att nu vet jag att vi blev det två veckor. Det känns ju helt underbart. Mm. Och jag tycker det känns längre. Jag brukar inte ens tänka på att det är så två veckor och många dagar. Nej. Jag tycker ofta det känns som en oändlighet. Ja, Jullov, det är som ett långt sommarlov. Ja, är det så? Att det är så många dagar och bara avskönt ska bli. Det är så härligt. Um, men, Podden kommer ju fortsätta och rulla på. Den rullar på. Och mm. idag så kommer vi att prata om någonting som vi båda två tycker är super, superviktigt. Klädsjälvförtroende. Yes. Vad betyder det för dig? Ja, men det betyder att eh, man känner sig säker i, i det man bär. Att kläderna inte är viktiga. Jag tänker så här, man säger att man har tre... Inte viktiga, hur då? Ja, men tänk dig, du har tre till tio sekunder på dig att ge ett intryck. Mm. Du kommer in på din jobb, arbetsintervju, första dejten eller en träff med eh, mammagruppen för första gången. Eh, och I det läget så vill du att folk bara ska se dig och inte vara på dig. Det är ju ganska förfärligt egentligen att man har så kort tid på det där intrycket. Ja, och det naglar sig fast sen. Men när kände du att du hade klädd självförtroende sist? Um, ja, men jag har nog haft det ganska bra den här hösten. Jag kände en sån här snygg rutan och... Um, snygg låt i fånigt kanske. Men jag har känt mig bekväm. Mm. Uh, och jag har kunnat leverera i de kläder jag har på mig. Mm. Uh, och det är ju klädd självförtroende. Just att vara så trygg och snygg och kunna leverera. Och ja. inte tänka sig mycket på det. Jämför den här hösten med de tidigare höstarna senaste åren så har jag ägnat så mycket mindre tid åt att stå framför garderoben och känna att jag har ingenting att ta på mig. Vad är nyckeln då? Men det är nog att jag har fått ordning på garderoben. Det här jätterenset som jag gjorde. Gjort mig av med massor med grejer. Eh, gjort väl valda köp. Eh, försöker hålla den här liksom luftiga garderoben. Det är ordning också. Det är en jäkla ordning just nu. Mm, skönt. Ja, det är väldigt skönt. Ja, det är liksom det som gör att man också ser vad man har faktiskt när man, när man städar och lägger sortera fint. Jag har liksom allting färg- färgkoordinerat i min garderob. Mm. Vet du vad du ska få julklapp med förresten? Nej. Du ska få den här Marie Kondo-boken. Men har han fått den? Nej, har han fått ja. den? Vad bra att jag sa det här då. 
Har du hunnit läsa? Ja, nej, men den ligger på, på mitt nattduksbord som många andra böcker gör. Jag har inte hunnit läsa, men det ska jag göra i jul faktiskt. Jag ska ja. verkligen försöka hinna läsa. Jag fick den av en underbar kvinna som heter Hermin Coyette och Len. Hon tyckte ja, gamla L. Ja, gamla l Hon sa att det här var bland de bästa böckerna hon har läst. Mm. Och grejen med den, min syra Amja har ju läst den och blivit helt frälst. Det är, ju det, här. det är en städrevolution som pågår. Det är en städrevolution och att man ska röja ut allting. Ni behöver inte läsa boken för jag kan berätta vad den handlar om. Nej men det här bara förstör hela grejen nu. Nej men det gör man inte. För att Nej, man kan det läsa sa också. Hon har läst den och hon sa liksom så här, äh, man kan också bara tänka att man river ut allting. Inte i hela huset samtidigt, man tar ett rum i taget och så lägger man, liksom, man tänker sig sovrummet och då lägger man ut alla kläder här på golvet och så plockar man upp dem en i taget. Does it spark any joy? Mm. Ge den här mig lycka. Känner jag lycka när jag lyfter i den här tröjan? Mm. Tänk då den här tröjan som jag haft i fem år. Lite hål, lite gamla fläckar, inte helt hundra i passformen längre. Och, och det behöver ja. inte ens vara hål och fläckar. Nej. Alltså det kan bara vara något som känns så här, nej, den här är jättesnygg och jättebra, mm. men den gör inte mig lycklig. Och jag känner mig inte snygg och trygg när jag på med den. Nej. Alltså jag har ju fortfarande sådana grejer kvar i garderoben, verkligen. Ja. Du, som jag du, inte du... kan göra mig av med just för att de har inte hål. De är, ja, men de är fina och det är inget fel på dem, men jag blir inte lycklig av dem. Nej. Nej, men jag är... Och det menar då Marie Kondo, att de ska man göra sig av med och man ska donera till välgörenhet, man ska sälja eller man ska slänga. Mm. Och man vinner med detta, man är liksom mindre stressad, menar hon. Lyckligare, lättare och ser klarare. Mm. Och jag är benägen att hålla med. En kombination av terapi och detox. Ja, men lite så. Det är ju så mycket livsstil det där och det blir lite ångest att komma hem bara det är dålig karma att gå och lägga sig i ett sovrum när man har en garderob där det liksom bara inte är härligt. Där det är kaos. Alltså det är väl ändå en sån bra grej. Man har blivit uttråkad under julledigheten. Så mm. kanske det är just det man ska göra. Ta mm. en hel dag och bara involvera barnen i det. För jag har jag gjort någon gång med min dotter Elektra. Hon har liksom fått vara med och städa om det är så i köpskåp ja, eller vad det är. Men det är en ganska bra grej faktiskt. Det är ju bara att sysselsätta hela familjen med det här. Och så mår man ju Precis som du säger, man mår ju så bra. Man, man känner sig fem kilo lättare. Ja, det är man verkligen. Faktiskt, det kanske låter konstigt att säga så. Men, men... Du, då ger jag den boken till Johan istället. Ge den som till du honom. Fått. Gud, det är en perfekt present till honom. Ja, men bra. Men han känns ju väldigt eh, som en liten städ, städoman. Ja, en liten städtant. <laughs> det är bra, han kan få en, det är hans bibel. Den och en liten dammvippa. Ja. Men du, eh, kan du bara säga apropå klädd självförtroende. Är det någon outfit som du känner dig riktigt snygg i, som du alltid levererar i? Ja, men... Du har två minuter på dig, du ska mm. dra till TV4 och ha en eh, nyhetsmorgonsändning. Mm. Eh, men då vet ju du vad jag tar på mig, ja. eller hur? Det vet jag. Vad tar jag då? Ja, men jag, jag får gissa, ja. om jag fick följa det läget. Det är som min favoluck i din garderob, det är din spetsblus i eh, turkosblått. Ja, den ja. Eh, som du har fått från Jag kanske hade burit den under en härlig stickat grå kofta som jag vet att du har. Ja, Ja, men precis. Det är en bra nyhetsmorgonluck. Och så har jag nog haft en pensjol till. Ja, men precis. Pensjol har ju blivit lite av ditt plagg. Ja, vi har en romans den här Ni har en romans. Ja, men ja. det är härligt. Det är faktiskt så att... Eh... Och det är så roligt, för jag trodde aldrig Nej. att jag skulle vara en pensjolsperson. Jag är inte det egentligen. Nej. Men ändå så funkar det så bra. Mm. Och det är så här, att hitta någonting sånt som man verkligen eh, känner det där självförtroendet i, det är så underbart. Så nu jag hade typ inte en kjol i min garderob eller jag hade en kjol och nu när hösten så är jag väl noga plockat ut en svart i spett som jag hittade när jag swishade iväg till New York där jag var spelade in nära och fjärran då hade jag 12 timmar över typ och då var det min syra och jag och då passade vi på att göra liksom vår lilla underbara shoppingrunda och en härlig kaffe och då hittade jag en pensjol i svart spets. Mm. Bra plagg i garderoben. Ja, perfekt längd. Det är viktigt att pensjolen är faktiskt just den där på knätlängden tycker jag. Mm. Många har dem lite för korta. Ja, då är det ju inte en pensjol. Nej, och det... Och sen måste den sitta bra. Den får inte vara för tajt. Nej. Det är hela grejen. Och, och inte där... för lös. Nej, precis. Mellan tinget där. Mm. Gärna en liten ficka. Det tycker jag är skönt. Ja, men du... Det är just det här med, med klädd självförtroende. Då säger man att det att självförtroendet, precis som du säger, sitter mycket i kläderna. Men det sitter ju faktiskt också, om man nu får säga det här, i kroppen. Mm. Um, och det känns ju som att det är verkligen tabu. slags mm. minerad mark. Att ens men nu tänker du, för jag såg du i bloggen här veckan. Då lade du upp, liksom, eller om du var på Instagram, och så grön drink. Åh, här är, min, här är jag och min frukost. Mm. 
Och sen Vad får du för reaktioner på det? <laughs> det lär du inte Men jag, jag tror att de som följer mig vet att jag är, liksom, jag är absolut ingen hälsofreak på något sätt. Men jag tycker om att äta sunt och hälsosamt. Men jag tycker också om att unna mig. Det är så himla viktigt för mig. Jag känner att jag blickar tillbaka till när jag Och jag som musik. ändå har verkligen också jobbat så mycket med dig nu mm. senaste. Det är ju verkligen så att det banner mig imponerande vilket sunt förhållande du har just mm. det tycker jag. Ja men precis, sunt det är med ovanligt. Ja men det är ovanligt, men jag tror att det gäller oss båda två vi pratade om det en gång här att jag, jag har aldrig haft liksom, sådana problem, men däremot kan jag ändå tänka tillbaka lite till när jag jobbade som artist och, och var så himla mycket liksom, på scen och, och annat eh, och faktiskt eh, vägde så mycket mindre än vad jag gör idag. Vad vägde du då? 59 kanske och du är... 1,80. Och det var ju inte sunt alltså. Nej. Men vet du vad? Det sjuka var att jag tränade jättemycket. Och jag åt jättemycket. Och jag hade liksom show på scenen. Man är, jag turnerade i Spanien till exempel. Man uppträdde varje dag. Man liksom Men du var så smal. Ja. Och det sjuka är att när jag liksom tänker tillbaka så var jag ju absolut inte lyckligare. Nej. På något sätt. Jag kläderna var ju... Det, för nu måste jag säga, jag jobbar liksom med det här och jag, det här tyvärr är så här. Varför är modellerna smala? Jo, för kläderna sitter jättebra på en smal kropp. Mm. Det är så. Prata med vilken designer som helst. Man vill inte att det ska vara så, men det, det gör det. Mm. Um, sen så är jag den första att säga att jag älskar kurvor. Jag tycker att det är skitsnyggt med kvinnliga kroppar. Mycket snyggare än liksom de här trådsmala um, tonåringarna helt enkelt. Och sen är det också sig. så att det är jättelätt att, att klä den typen av rak precis. och smal kropp. Ja, det är en utmaning um, att klä en kvinna med former. Ja, precis. Mm. Det är ju där utmaningen kommer. Det är ofta, där, det är ofta då det blir liksom utmaningen att hitta säker stil och det är då man måste jobba lite med det. Man måste liksom... Um, för att få till det bra mm. så måste man tänka till. Mm. Men du tycker verkligen att du har hittat ett så här perfekt plagg som passar din kropp som du trivs i. Och jag tror att det är det som är lite nyckeln att liksom, oavsett vilken kroppstyp man penskjol. är. Ja, men hitta din penskjol. Att oavsett vilken kroppstyp man är, hitta ett plagg som man mår bra i. Som liksom funkar. Vissa dagar har man den här, jag är trött, ingenting sitter bra. Då måste man ha någonting som är skönt och snyggt och som man vet man kan leverera i. Som, bara man har en minut på sig att ordning på morgonen, vilket de flesta har faktiskt. Mm. Jag har en vit skjorta som är så här, ett också lite så här humörsplagg för mig. Vilken är det? Ja, men den köpte jag faktiskt när jag... Jag, nu ska jag tänka efter, men jag köpte den i London och den är en Prada-skjorta som är vit med lite, lite stretch i. Men den är inte tight utan den är liksom... Och är det där med bling i krage? Ja, så har den en krage med hamburgade pärlor på. Superklassisk. Jag köpte den faktiskt när jag var gravid och inte ville visa att jag var gravid. Jag jobbade jättemycket för nyhetsmorgon och gjorde massa inslag och grejer. Förutom min kompis Micke, Bind- Micke, nej, Micke Elmenbäck. Som är... Så lätt att blanda ihop den här. Ja, men jag vet så alla Micke, Micke. Han är, han är en sån här har startat bond till ingen bond till exempel. Ja. Han kan liksom, han gör kampanjer med tjejer, han kan kvinnokroppar. Han, tre månader gravid, jag har den här skjortan på mig och tycker att jag ska liksom, jag är en intervju för nyhetsmorgon. Jag har dolt allt som går att dölja. Han sätter fingret på spiken direkt. Vad sa, sa han någonting då eller? Jag tyckte väl att du såg lite rund om magen. Nej. <laughs> jo. Det är inte okej. Okay. Nej, det är faktiskt inte okej. Okay. Um, fast man är ju andra sidan så sjuklad när man är gravid. Så att det struntar man ju blindt på när man får höra det. Fast jag som får höra de sakerna när jag inte är gravid. Den är lite jobbig. Jag tycker inte att det är okej. Okay. Nej. Det tycker jag så här, vänta alltid ja. med att uh, fråga. Alltså vet du vad, det är faktiskt så sant. Det är, man får bara, man måste bita sig tungan. Ja. Det är... Man får aldrig fråga en kvinna om hon är gravid. Och jag hade en kollega nu på jobbet som, som ju det, det har synts att hon har varit gravid ganska länge. Um, men hon har inte sagt någonting om det själv och så känner jag så här, nej, det angår väl inte mig. Nej. Och nu så berättade hon om det här om dagen och det var jättekul och då mm. pratade man lite om det och liksom hon undrar om tvåbarnsocken och hur kommer det bli och... Uh. Uh, hon var herregud, nu sa du helt fel saker. <laughs> uh, nej, men jag kunde nog trösta lite, hoppas jag. Men... Men... Den, är jobbig, men den är lika den är lika jobbig för personen som ställer frågan egentligen. Ja, fast alla tycker inte det. Alla har inte den där gränsen. Nej. Förlåt, men alltså, jag var ju på telefon med dig när du gick i fältan för några veckor sedan. Ja. Och då lasse bara jag. Det var så sjukt. Och bara säger, är det en liten trea på gång? Det var faktiskt alltså, och det är sjukt att jag Lasse träffar... Berghagen ja. av alla människor. Ja. Jag känner inte Lasse Berghagen. 
Det var också så här, hej vi är båda kändisar, vi känner varandra. Och det sjukaste av allt är att jag träffade Lasse Berghagen 20 minuter innan du träffade honom. Nej. Ja, det här är helt bizarrt. Det är faktiskt Och frågar han dig då? Nej men vi har träffat så har haft någon spelning ihop vid något tillfälle han vet att jag sjunger. Och ja, och jag har träffat, jag träffat ja. Lasse en gång också. Ja, men han drar upp en barnbok till mig och bara säger så här, tata, jag skrev en barnbok. Och jag tänkte säga, tada, jag skrev en modebok. Nej, men han är skön. Men han var ganska oskön faktiskt när han sa Ja, men det var inte så skönt. Nej. Jag fann mig inte heller. Nej, jag du, brukar... du fann dig inte. Du brukar vara så bra på det annars. Jag Vad vet. Hände? Jag brukar ju alltid säga, ja, själv. Nej, men du vet. Jag brukar säga något sånt där. Åh, du, du ser så fin liten mage du också, Lasse. Ja. Så brukar jag säga. Ja. Men jag, fann, jag blev så chockad så jag fann mig inte alls. <laughs> Och så bara, va? Va? Ja, jag var... kände mig verkligen inte heller. Nej, men det heller. var helt obefogat faktiskt. Ja, visst var det jag, jag tror bara, min analys, han hade, visste inte vad han skulle säga Han blev paff, han bara, Eppa Kleberg från Sydhoff I fältan <laughs> oh, Han blev starstruck, vad ska jag säga <laughs> Men det är ju konstigt ja. mm. Och sånt, är det så att man har en dålig dag Vad gäller klädselförtroende och kroppsselförtroende Som ju hänger så tätt ihop Då kan man ju bli riktigt ledsen när man får höra en sån sak mm. Så jag ska säga, för att knyta ihop det med den här kollegan Så berättade hon om det och tycker jag så här, låt folk få berätta när de vill om det mm. så är i vecka 31 liksom. äh, väntar man vet aldrig vad som ligger bakom alltså, det, kan ju vara, det kan vara ett sent missfall, det kan mm. vara så att magen fortfarande är kvar, det kan vara så att man, det är någon sjukdom, alltså, det kan vara vad som helst det kan vara en kamp för, äh, för att få den här bebbin och så mycket tårar och äh, nervositet och, och så, så att man bara inte klarar att prata om det mm. och tänk på det tycker jag mm. nästa gång Fråga inte. Nej, men magen är liksom, den är, den är en känslig grej faktiskt. Mm. Även efter man har fått barn. Mm. Jag kan säga att eh, min mage är inte, har inte åtta rutor på sig. Eller hur många rutor har man? <laughs> jag vet, jag har aldrig vetat. <laughs> och jag tycker att det är så störigt när folk ska krama en och så att ta en lite på magen. Men gör de det på ja, ja, det gör folk. Vadå, hur då? Jag vet inte, det är bara är det killar som gör sånt där konstigt. Ja, det är, bland, det är lite konstigt. De bara, alltså det är så konstigt. Det är som att vi skulle ta dem, jag vet inte vad man ska jämföra med. De har Nej. ingen sån känslig punkt. Jag bara känner såhär, har de inte det? Jo, det har, men där skulle man ju aldrig ta dem. Det kanske är just det du får göra. Det kanske, ja, det ska jag fan göra nästa gång. Ja, gör det. Ett re- rejält stadigt Do it. Ja. Um, men apropå det här med klädd, självförtroende och storlekar som vi är inne på. Det är en grej som jag tycker är liksom så irriterande. Vi, vi har ju varit runt och stilföreläst och träffat massa kvinnor. Och för att höra just det med storlekar överlag. Liksom att, eh, en kvinna kom fram till oss när vi stod och snedböcker på Lens till exempel. Och sa att jag är en, liksom, hon var nästan en barnstorlek. Mm. Så att det fanns inga kläder i hennes storlek. På samma sätt som många kvinnor säger, men jag, är, jag kan inte ens ha storlek 44. Liksom. Och vill man då köpa svenska designers eller... Som inte har storlek som inte 44. Har 44. Det är ju fyrskam tycker jag. Det är ju ofta bara upp till 42. Ja. Och 42 är ganska litet. Ja, och, det är precis, och alla storlekarna känns som att de är en storlek mindre. Ja, men så är det ju många svenska märken. Men jag har ju då 42 kanske i byxor på ja, men Dagmar och eh, Dory Hope och liknande. Ja, och då är jag så här, jag är ju max. Man kan absolut inte vara en millimeter större än vad jag är. För då kan man inte bära deras kläder. Nej. Och vad säger det egentligen? Nej, men det är inte okej okay, jag. Men det svåra är, det är när man börjar skriva en sånt här i bloggen eller prata om det här. För tro mig, jag har försökt ganska många gånger. Hur reagerar folk då? Ja, men då blir det ju som att man är någon slags, åh, propagerar du för ohälsosam fetma-ideal. Det får jag höra då. Fast det är ju väldigt konstigt tycker ja. jag. Ja, för, för jag menar, ja visst, den storleken ger nu så här. Men det har ju inte med fetma att göra. Nej, jag tycker inte det. Herre jag känner ju inte det. Men det kan blir man ju den... bara sluta att ha gläver, man blir så trött. Ja, nej, men det blir väldigt, det är så otroligt infekterat och så minerad mark att prata om det här mm. med liksom storlekar och vikt. Inte minst i vår bransch kan man säga. Men att titta bara på den här middagen vi var på för ett, ett ändå ganska liksom stort hippt märke och de äh, frågar för vi vill liksom låna kläder och titta på, på kollektionen och så och då är allting storlek 34-36 mm. ja, det går jag, inte ens att prova nej. och till och med 38, jag fick hem en par brallor 38, jag kunde liksom inte ens det var som att hela trosan syntes under det var ja. liksom helt sjukt och hur tänker de då när de tycker att du ska prova dem och låna dem jag vet inte, det är så konstigt men jag tror att det är 
om man också får säga det nu här, men många i modebranschen internationellt och i Sverige, man reser runt på modveckorna till exempel och ser alla de här liksom, modeikonerna som kanske är chefredaktör på en tidning eller är liksom en bloggpersonlighet eller en designer till och med. De är så smala. Mm. Det är liksom, de är så smala så att jag förstår inte om de ens äter någonting. Mm. Så att det är inte bara modellerna det här hänger utan det är lika mycket branschen. Och nu är den här väldigt liten och det här är liksom en liten klick. Men, men det är ju så, det är någon slags ideal man ska leva upp till. Och alla bara ser ut så. Mm. Så är det ju. Mm. Det kan jag känna när man går på modeväcken och sådär. Alla är stöpta i samma form. Ja. Sen är det ju heller inte så för sig. Jag har ju aldrig fått något press på mig. Att så här, ska du inte, eller så, mm. äh, alltså, i jobbsammanhang. Jag, jag kan säga, jag hade det när jag jobbade med musik och turnerade. Eller jag, jag bara ignorerat det kanske. Jag <laughs> kanske bara lagt locket på. Ja, men jag, jag fick faktiskt en sjuk grej. En PR-person som jag jobbade med i utomlands. Han tyckte att liksom, ja, men du kan ju få låna från alla designers och alla fantastiska provkollektioner du kan ha på scen. Och da, di, da, di, da. Han bara, you gotta put a lock on your fridge. Nej. Då var jag så här, vad menar du med det? Han bara, just do what I say drick te, vatten i liksom två månader you gonna look fab Nej. Ah, tänk dig, vad sjukt och tänk ja. jag så här, då var jag ändå liksom 30 när jag fick höra det här mm. tänk om jag hade varit 18 när jag fick höra det mm. fast som var skönt att man i det läget faktiskt har självförtroendet och klädd självförtroendet mm. och nu ringer min mamma här, förlåt ehm <laughs> um, jag får prata med henne sen jag får prata med henne sen, jag lägger på Nej, men det, det är sant, jag tittar ju tillbaka bara på jag kan ju bara kolla på när jag var på Expressen exempelvis. Då var, det ju, då var du sjukt um, smal. Ja, men det tyckte jag ju inte själv. Um, ja, vi får, Agneta, du får inte vara med i podden. <laughs> Mamma, du får sluta prata. <laughs> ja, men lägg den här bort bara. Nej, men det var ju så när jag var på Expressen. Då var det ju verkligen också det här att man skulle fotas för nya bilenbilder varje vecka. Och um, det skulle gärna vara nya kläder hela tiden. Och då blir det blir ju så att man liksom lånar in från presskontoren och sådär. Uh, och då var ju jag ändå, jag menar att det var 36 kanske, men lite mm. stor. Och så ibland 38. För jag är ju som du, jag är ju ganska lång liksom. Mm. Uh, så det passade inte riktigt. Och jag, alltså det var det enda jag kände var liksom att jag aldrig passade. Nej. Allting satt alltid för tight Och jag var ju ändå jättesmal. Uh, vad, vad åt du då? Hur levde du? Hur såg uh, men jag åt, Lev, var du sund då eller inte? Nej, det var jag inte. Jag levde inte särskilt sunt och jag var ju framförallt inte... Jag hade noll klädselförtroende och kroppsselförtroende. Mm. Det är det som är det deppiga. Mm. Nu är jag 34 och sitter man tillbaka på alla dessa år av när jag var så smal och såg så söt ut och lycklig i min kropp var jag ändå inte. Nej, skönt ändå. Du är 34, jag är 39 och vi har fått två barn. Och jag tror faktiskt att vi är väldigt nöjda och trygga ja, som det är. Ja, det är så dags. Ja. Fast vad skönt. Men vad skönt egentligen. Allvarligt ja. talat. Skönt att vi känner det nu för det är faktiskt många som inte känner det efter att fått barn. Jag är verkligen så här, gud jag behöver verkligen ställa mig på ett gym. Jag har inte gjort det på ett år men jag mår urbra ändå. Ja, och, och det allt har lite sin tid. Jag kände det mer tror jag när barnen var bara några månader då är det en sån jäkla stress kring alla plankor man ska göra och liksom hur många månader det tar att komma i form Maggördel. och sådär. Ja, men mycket sånt. Oh. Och liksom så här, hela tiden så var det någonstans en kamp mammor emellan liksom, och så tittar de på kroppen och sen såhär, åh hur gammal är han nu? Eller gammal är hon nu? Oh. Och så då har man liksom, man, man ser riktigt att de tänker så här, att de jämför min kropp med de där månaderna. Oh. Om man har kommit i form eller inte. Och för mig var det inte månader, det var ett år. Mm. Alltså det tog ett år innan jag liksom kom tillbaka till mig själv, mm. till min kropp och liksom slutade amma. Och, och men jag kände mig som att här är min kropp och den är inte ett med, med barnens längre. Um, nu fyller ju Baltasar ett. Va? Vad känner du? Ja, men jag känner väl att... Um, det är klart att liksom, jag känner mig inte... Ja, men jag har en bra sig från en, en, en personlig tränare jag hade för några år sedan, Pernilla. Hon säger alltid att hellre eh, stark och snygg än svag och smal mm. um, och jag känner mig inte särskilt stark just nu det är Nej. kanske det uh, jag skiter i om jag har liksom gravidkilen kvar eller inte liksom, det spelar faktiskt ingen roll för mig uh, jag har kommit över de där spärrarna och jag känner mig snygg och bra som jag är men däremot känner jag att ah, jag behöver få lite styrka oh, det, här ja, med det man, känner jag också man, och ryggen och axlarna ja, men precis. och fasen alltså. Unna säger liksom att lika, lika väl som man jobbar så en prio att hinna träna är väl mer så här. det är väl ett nyårslöfte om något för mig jag har aldrig haft så nyårslöfte men fasen 2016 så är det att jag ska bli stark stark, stark i kroppen jag är på det 
Ja, men det är bra. Eh, men... Och aldrig mer hamna i det där ja. egentligen. Det där mm. som man ändå har varit i. Mm. Men jag måste säga en annan grej också. Det här med att, att uh, känna det här klädd självförtroende. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och man Märker blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen. Som mm. är helt perfekta och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara ett snabbt byte mm, på med fint. den toppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med armlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Eller självförtroendet. Det händer ju inte över natt heller. Man kan inte bara vara så här, nu bestämmer mig och så kommer det hända. Men däremot så kan man göra lite små knep. Och vi har ju skrivit i boken våra tio budord. Och det första budordet, det är verkligen så sant, så bra och helt gratis. Kan inte du bjuda på det? Ja, är det hållningen? Ja. Ja. ja, men det är det. Det är att tänka på hållningen, dra bak axlarna och sträcka på sig och känn att du har en osynlig tråd, liksom någon som drar upp dig uppåt himlen. Och ja, men du har rätt, det är gratis och det gör jättestor skillnad faktiskt. Mm. Och en sån annan grej tycker jag att så här, tips Jag har inte alltid till... så duktig på det själv. Jag. Ibland men... står jag där i rutan och bara säckar ihop. Ja, jag. Jag har... Och så har man kameror från alla håll. Oh, Nej, men det är hemskt. Nyårslöfte, jag lägger till. Ja. Alltid tänka på hållningen. Ja, samma här. Den, den, den håller jag med om helt. Och sen ett annat tips faktiskt för att få liksom till den här ändringen snabbt, enkelt. Ett quick fix. Det är att köpa rätt storlek. Ja. Det är vi dåliga på i Sverige. Jag tycker vi köper, generellt köper man för små storlekar. Nu ska jag inte att man ska köpa stora tält och dölja på något sätt. Men bara köp en storlek som är något lite större än du normalt hade, hade valt. Sen är det ju så att du sa nu att det tar tid såklart att förändra och liksom lägga om vanor och sådär. Och, och hitta både klädselförtroende och kroppsselförtroende. Men jag är ju också lite så att om jag börjar varje måndag i ett nytt liv för mig. Mm. Alltså, du börjar om från början. Ja, och det räcker. Men är det okej okay med det då? Ja, men det är helt okej. Okay. Då börjar ja. jag säga nya tag. Åh, vad härligt. Ja. Det är nog den eviga optimisten i mig ja. som tänker så här, nu ja. kör vi. Ja. Nu, den här veckan, nu ja. händer det. Ja. Och det är ju så att om jag börjar veckan med äh, en härlig acai-pudding och jag gjort lite chia-pudding och liksom gör så här hälsosamt och gott och härligt. Jag tror en god sallad till lunch och en soppa till middag och så hinner jag till och med, med en promenad. Ja, men då sitter gläderna snyggare ja. nästa morgon. Ja, det är lite då. Att och det sitter, sitter lite ju huvudet. bara... Ja, men det sitter bara i huvudet. Men det funkar. Ja, det funkar. 
Eller vad tycker du? Ja, jag, tycker också, jag, har, jag tycker också det. En god natts sömn. Oh, eh, och tvätta håret. Oh, <laughs> Bara oh, de här grejerna. Ja, då känner man sig snygg. Jag älskar ju att fixa mina naglar. Så att, ja, men det är din, ja, din sån grej kanske. Det är min quick fix till att må bra faktiskt. Eh, en del går på gymmet, jag går till nagelsången. <laughs> ja, men det som jag tror var Peter Gide som sa på mitt jobb hörde jag att det var någon i sminket som berättade för mig att så här, har man, ska man välja, har man bara så här sju minuter kvar och så väljer man mellan att läsa på manus sista sju minuterna eller liksom en av dem bara sätta sig i sminket och bli lite snygg och få ordning på sig mm. då ska man alltid välja sminket ja, bra ja, men lite, du ja. förstår lite att det ja. hänger ihop med detta att så här, ja. Äh, ja, men snygga till naglarna fixa till det så känns det mm. bättre och du levererar faktiskt bättre ja. ett tips är också att hitta i sin eh, garderob en outfit som är som alltid, alltid, alltid funkar. Ja, det är ett bra tips. Bara liksom som känns rätt i alla lägen. Och som är lite snyggare. Så att man känner sig lite mer uppklädd kanske. Utan att liksom gå i någon slags party outfit. Och börja veckan med den, eller Ja, men precis. Måndagen. Varför hålla den till fredag? Varför inte bara vara snyggast på jobbet på måndagen? Och nu så är det mellandagarna så är det många som passar på, inklusive jag själv. Alltså det första jag gör nu när jag har så lediga dagar, det är ju bara att dra på mig härliga mysbyxor. gympabyxor. Ja. Ja, inte mysbyxor egentligen, jag har inte så mycket mysbyxor, utan med ett par snygga svarta leggings och en schysstiga dröja. Mm. Det är väl det som är tipset också, att det finns ju faktiskt snyggare och inte lika snygga Nej. sådana kläder. Mm. Verkligen. Och då har jag köpt några härliga, liksom, snygga svarta leggings och fräscha. Mm. Uh, inte de där gamla noppiga trötta. Jag har liksom även rensat i den lådan. Ja, jag vet den där liksom, myslådan. Ja, den, den, är, den kan vara farlig. Ja, för det blir lite sen ont. Så, så går man där i de där så äter man bara alla uh, rester av alla, alla skumtomtar. Och så liksom känner man sig som en enda skumtomte till slut bara. Åh <laughs> vad jobbigt. Ja, men du förstår. Ja. Alltså, hålla, shapea upp sig lite och unna sig och, och ha lite säker stil ja. även i de softa mellandagarna. Ja, precis. Tänk er en härlig stickad tröja på schyssta, liksom snygga Ja. mysbyxor. Vad och, kör du för look i mellandagarna? Ja, men jag har liksom, Lediga dagar. Men rött naglack är min grej. Ja, men det är bra. Man. Och så är det nog, precis som du säger, jag har liksom ett par så här schyssta gympabyxor som är svarta och lite mer så här designade. Eh, som man nästan kan ha till ett par så här loafers att gå ut med. Mm. Eh, eller ett par till och med pump som man vill köra sportlucken. Och jag ska försöka hitta ett par riktigt snygga kängor också. Mm, det är inte så lätt. Den ja. är en utmaning. Men och en för... snygg vinterjacka. Ja. Herregud, jag har ändå jobbat i Umeå i fem år varje ja. vecka. Ja. Och inte på de fem åren, alltså, det var inte lätt. Ja, men du går runt och fryser väldigt mycket på vintern. Ja, det, är, det är faktiskt inte bra. Och så har jag mammas ord eka så här, måste jacka som är nedan för rumpan och ja. gå inte där och frys. Nej, nej. nej men Min att... pappa köpte till och med ett par skor åt mig. Det kommer jag, jag faktiskt ihåg. Ja. Det kommer jag ihåg när du fick ett par nya, nya boots. Ja, jag fick ett par boots av pappa. Han gick ja. ut mig så tog mig nackskinnet och så gick vi ut på stan. Och så... Jag tyckte Lina såg för uttrampade ut. Ja, men, nej, men också att de var ju kalla. Ja. Det var ju det. Vet du vad jag har på? Fodrade. Ja, men jag har Sorell-boots. Ja, men de är så tunga, är de inte det? Nej, de är okej. Vet du vad? Om det är så här, ut med barnen. För samma sak där, liksom. det är lätt att man ska gå ut med barnen så står man bara fryser i parken. Eller ja. går på lång promenad med kompisen eller vad det är. Och barnen lägger ju massa tid på. De har ju, ja, så de har ju härliga kavater och ja. kängor som är perfekta. Och... Ja. ja, men på riktigt bra, om det nu blir en sån här härlig snö i jul. Vi kommer ju vara i lite nordligare grader. Ja, ja men där nere i Schweiz, då är det väl perfekt ja, med sådana. där är ju perfekt. Det måste man ha det. Står man där i pulkebacken i två timmar så ska mm. man ha det. Och samma, åh, jag kommer så frysa där när jag väntar oh. på snöbollarnas skidskola. Och så sen ska man liksom... springa upp och ner i backen är ganska bra. Ja, men klas i år, alltså, det kommer bli kallt. Det blir kallt. När man ska stå där med den där riktigt segelplatta bandet. Ja, men då kan, man, bara, då kan du inte stå i din... Från ja, men då kan du inte stå i din snygga ullkappa, utan då måste du ha en riktig skidoutfit. Så är det bara. Ja, säker stil i, i, i sälen. Det blir ja. utmaningen för mig i år. Ja, men det är jag får uppdatera på Instagram. Ja. Jag ska ju alltså resa eh, två dagar, tre dagar efter julafton till Tokyo med familjen. 
Hjälp. Vad är det för väder där nu då? Ja, men det kan vara ganska kallt. Det, är väl sådär, det kan vara allt från 0 grader till 10 plus ändå. Men, eh, så roligt. Det är så kul. Hur kom det sig att ni, varför åker ni ja, men Vi har varit där ett par gånger eh, innan vi fick barn. Och sen så har vi hela tiden sagt att vi längtar tillbaka. Vi tycker att det är en... Ja, men det är liksom, om man har sett Lost in Translation, det är precis så. att man, Allt är så... Ja, men det är, man känner sig som barn på nytt. Det är liksom, allt är nya intryck. Man förstår inte språk, man förstår inte skyltar. Det är, liksom, det är en otroligt häftig upplevelse. Vad kommer du shoppa med dig hem? Alltså det roligaste av allt jag är... Jag tänker med storlekarna ja, men... där, det kan ju inte vara jättebra för Nej, pra... oss som är lite längre. Nej, framförallt skostorlek. Jag är ju skostorlek ah. 42. Och nu har det blivit en grej av att... Man kommer att stanna på gatan och titta på dig ja, eller mina... ropa på all personal. Nej, bara, men så här är det faktiskt. Jag ska ge dig ett exempel som händer alltid. Vi måste alltid uppleva det här så att jag går alltid in och frågar för mina skor. Och jag var inne på en väldigt flott butik här senast. Och så sa jag, har ni de här i, skol, i storlek 42 till en jättesöt liten japanska... Och hon blir liksom först jättegenerad och sätter båda händerna framför munnen och börjar fnittra. Och sen går hon och hämtar alltså hela, hela personalen. Så uh-huh. tio små japanskor står och as, alltså inte garvar, och fnittrar med händerna framför henne. För de var liksom helt chockade. Och jag vet, de kanske trodde att jag var en man. <laughs> Till och med. Förstår du, där känner man sig inte särskilt kvinnlig. Där kan jag faktiskt säga att i, i ett sånt läge kan, kan det vara... Där kan, skoskor kan vara jobbigt. Stora fötter. Ja. För det är så okvinnligt någonstans. Det är Och så... när fick du storlek 42? Jag, vet alltså, jag, jag, jag tror att jag mentalt var 40 och en halv tills jag erkände att jag var tvungen. Alltså mina fötter... Jag, pressade ju in mina fötter i för små skor. Och typ för gymnasiet inte, och så. Ja, men för att det fanns inte 42. Nu finns det i alla fall 42. Mm. Men det fanns det inte då. Så att om man inte skulle köpa ekodojer liksom, och det var inte riktigt min grej. Nej. Så att, Vad hade du för skor då i gymnasiet? Och sådär? Gympa, typ sneakers och... Converse i 42, den ser ju riktigt långa ut också. Ja, det kanoter. <laughs> det finns oh. kanoter. Ja, men man, man har alla, alla, vi har alla våra... Våra Hur lärde brister. du dig att älska dina 42 år? Ja, men vet du vad? Jag lärde mig att älska mina 42 år för att jag älskar skor. Mm. Så att nu är jag sådär, bara för att det inte finns skor i min storlek så har jag alltid låtit mig själv att när det väl finns det, då köper jag dem. Och det spelar faktiskt ingen roll om de är jättedyra. Och min viktigaste läxa med det här med att då jag har liksom största storleken på de här himla kostymbyxorna till exempel mm. det är verkligen att så här skita i vad det står på storlekslappen och bara titta på passform. Ja. Verkligen. Alltså det kan tyckas som ett enkelt knep, men ja. det är så viktigt. Tycker jag tycker alla ska tänka på när ni går ut nu mellandagsren här. Ja. Så att titta inte, tänk inte på storleken för att det är idag så olika mellan alla märken. Det viktiga är liksom hur de sitter på dig. Mm. Och tänk inte, ja ah, men när jag har gått ner det där ett kilo, då kommer de sitta perfekt. Nej men gud, verkligen inte. Utan köplagg som sitter och bra. Och då är det mycket bättre att istället gå till en bra skräddare. Det är för övrigt det man verkligen ska ha i bakfickan. En bra skräddare. Att ta in de här brallorna om de möjligtvis skulle bli för stora i framtiden. Och lägga upp i det för många. Ja, Tänk nu med de här lite kortare modellerna som är nu. Ja, på många så är de ju lite längre. Ja. Så även på mig då, liksom jag köpte några sådana brallor och då måste man ju lägga upp dem fyra mm. centimeter. Jag känner mig så snyggt. duktig när man har gjort det ja. sen. Och köp hellre en storlek för stort. Mm. Det är verkligen tipset. För att det är ju, tittar man på hur svenska kvinnor handlar så handlar man ju ofta lite litet. Ja. Det är mycket lättare att få till en snygg look och liksom vika upp ärmen och mm. dra till med ett skärp i midjan och liksom få till en casual cool look på skjortor på, på klänningar, på mm. allting. Där måste ska man säga, när det kommer till festplagg då måste det sitta det riktigt bra. Så en, en fin klänning eller en, en liksom skräddarsydd smoking till exempel, en kostym, mm. det måste sitta riktigt bra. Det får inte hänga pösigt. Men när det kommer till tröjor, skjortor faktiskt, vi har båda vår sån här sköna boyfriend jeans idag. Ja. Det är ju bara snyggt helt enkelt. Du, sista fråga, vad ska du på på nyårsafton? På nyår är vi ju då i eh, Tokyo, som sagt. Eh, oh, faktum är att min man har redan bestämt vad jag ska på mig där helt. Han är lite kontrollfreak, alltså jag tror faktiskt det. Eller jag tror han är det. Eh, men jag köpte en sån här eh, från Balmain-kollektionen eh, på H&M, du vet. Ja, en sån den. En riktig sammet med pärlor. Ja, den är så kort. Och jag var så här, jag typ fick en chock och jag sa att jag ska ha inte byxor. Och då sa vi man nej, snälla, på nyårsafton kan du inte ha det på Så att jag kommer gå med en bebis på en armen och en fyraåring och ha liksom den kortaste kjolen och de största fötterna i hela Japan. <laughs> 
Vad ska du det på dig? fantastiskt. Äh, men, äh, jag kommer vara i Sälen i äh, mamma hus på Harstigen. Och vi kommer att vara ett ganska stort gäng där tror jag faktiskt. I alla olika åldrar. Gud vad härligt. Ja men jättehärligt. Och det blir alltid så himla fel med kläderna. Varför då? Har du på dig skidan istället? Nej men vi, vi har ju aldrig, jag är liksom inte i rätt mode. Kan du inte vara det år? Jag utmanar dig att faktiskt vara riktigt, riktigt stilsäker på nio år. Ja, men jag, alltså stilsäker är ju, men det är så här, man är där uppe och så har man gått i underställ och, och äh, sköna liksom, tights och stickade tröjor och så här, sköna kläder. Mm. Äh, och så på nyår, så, eftersom det är ändå i fjällen äh, och alla liksom klampar in där med stora kängor och man kanske behöver gå ut i borden och hämta julmust och äh, det är liksom inte de där höga klackarna på. Nej. Så det är lite konstigt att komma i det. Så man måste liksom hitta en bra mellanväg. Mm. Och det är inte så lätt alla gånger. Men då brukar jag, jag brukar ju köra typ på bara en, äh, några schyssta byxor och liksom någon sidenblus eller något sånt där. Mm. Så jag kanske köper några blinga örhängen. Ja, eller... men det är bra. Du har ju ett par jättehärliga, stora, enorma örhängen. Ja. Måste på dig. ja, men typ de där. Ja. Och, så och så ser man alltid ut, man är lite röd om näsan. För man liksom har suttit i backen hela dagen. Ja. Håret är lite så elektriskt. Och, ja, men man är sådär... <laughs> Ja, uh, du vet. Ja, men jag vet precis. Den där skid, man är liksom inte, man är inte i man Stockholm är inte på väg ut på, uh, på Galej hos Bindefält. Ja. Liksom. Ja. Man är långt därifrån. Ja. Um, det är mer men det, Så det blir varmt. simpelt, helt enkelt. Ja, Keep men, it clean. Men det kan också vara en bra grej faktiskt. Mm. Man behöver inte överträffa och uh, gå i liksom glitter och paljetter. Utan det kan vara minst lika snyggt att hålla lite mer minimalistiskt. Mm. Och jag har köpt faktiskt en penskjol i svarta paljetter. Den tycker jag, till en, till en stickapolo kanske. Det tror jag det blir. Ja. Gud vad bra, ja. du har löst mitt problem. Men ska du ändå inte ha på klackar till det? Jo men det kommer jag på att klacka till, absolut. Det är ändå och liksom år. klackar som inte är jättehöga, men några såhär lite 7,5 cm ja, kanske. Det låter som en så dem och så penskjolen och stickarepolon. Ja, men det blir en perfekt sälen nyårsluck. Mm. Men vi har varit inne lite på klädd självförtroende här i tv. Och vi har ju båda varit en hel del i tv. Kan vi inte snacka lite om veckans säkra och osäkra i tv? Perfekt, let's do it. Ja. Börjar du med veckans säkra? Ja, men veckans säkra det var faktiskt när jag spelade in ett program som heter Min Stil för TV4. Mm, och där reste jag runt och träffade en massa spännande modpersonligheter. Och en av dem som är ju en... Bea riks... Åkerlund, alla möjliga ja, coola. precis, massa coola. Och en stilikon verkligen som, som jag tycker går under begreppet 100% säker stil. Det är ju Caroline Dumagré. Hon är modell, hon är författare och eh, musikproducent. alltid snygg. Alltid jättesnygg, på ett enkelt sätt. Mm. Avslappnat, cool. Uh, och jag tyckte att det var hon är härliga luggen ja, men Hon är härlig lugg, hon är osminkad Det ser ut som att hon har bara liksom, slagit på sig kläderna på Verkligen en minut Och inte en storlek 36 Nej hon är inte en storlek 36 Hon är lång, hon är liksom nästan lite så här. Storlek 40 nästan Ja absolut det är hon det Hon är liksom nästan lite så här manlig i sin liksom, hela mm. look sådär. Då kan man säga så här, wow vad stort vi får ju bara också ja, säga att nej men, i modevärlden, det är stort. Ja, det är stort. Hon modellskar normalt 36. Men hon, har alltid, hon köper alltid stora här blazers, härplagg. Hon har liksom en skinnjacka som är i härstorlek och allting är lite större. Men hon bär med sån självsäkerhet, attityd och faktiskt, hon äger plaggen och inte tvärtom. Det är liksom, och hon är bra på att posa. Hon är sjukt bra på att posa. Vi måste prata ett helt avsnitt om ja, det. vi måste ja. prata om henne ett helt avsnitt, kände jag nu. <laughs> uh, hur som helst, när jag skulle då intervjua henne och spendera en hel dag med henne, då tänker man så här... Det är de tillfällen faktiskt till och med jag kan känna lite så här shit, det här blir svårt att leverera. Ja. Jag hade verkligen sett fram emot att träffa henne och tycker att hon är en bra person dessutom som jag tycker att står för bra grejer. Hur som helst, så jag tänkte bara, I mean, keep it simple i det här läget. Ja. Inte försöka vara så här, wow, jag kommer göra min super outfit. Vad hade du? Hade kinnjacka va? Ja, men jag skulle ju ha sammankläder i tre dagar för vi var i Paris, ja. Lovisa, min fotograf och jag, i tre dagar. Och... Det är lite sunkigt att bära samma kläder varje dag. Men jag hade en grå polo, en eh, par gråa härliga black denim jeans och ett par eh, ankelboots. Och sen hade jag en, en så här petroleumblå... Den skinnjackan. Ja, ja men just det, det kommer jag ihåg rätt. Mm. Ja. Och vet du vad hon sa? Nej. Hon bara, du är so Parisian. Oh, och jag var oh, wow, I made it. Ja, då blir man ju glad. <laughs> men, men faktiskt, i sådana lägen, det är verkligen mitt tips där. Att inte, där ska man inte öronstränga sig. Snarare gå. Jag visste att jag skulle trivas i de här plaggen och att jag skulle kunna leverera. Och du då, har du något veckans säkra? Ja, men vi kör lite tema på det här. Och eftersom temat är eh, tv-kläder, eh, då måste jag säga att eh, min säkra är faktiskt när jag sände prinsbröllopet. 
i våras. Ja, då var du faktiskt otroligt snygg. Ja, men tack. Det var, det var faktiskt, ja men det är nog min favoritoutfit genom tiden. Ja, men jag älskar den klänningen. Det var den här pudrigt, ljusblå, bleka, kalla isigt åh, den var och så Ida Lant och hade precis, det var svenska Ida Lant och som hade suttit upp den och vi har liksom dividerat fram och tillbaka och diskuterat och hon har liksom en skiss från början som var faktiskt ganska mycket så som det blev men det var så otroligt lyxigt också att få vara med om den processen att det var lite som, jag har aldrig gift mig på det sättet eller haft en sån brudklänning då, när jag gifte mig så beställde jag liksom, ja, klickade hem på nätet på sån här gravidsajt, någon sån här stretchy bra för tusen spänn i vit spets Ja, och den var ju fin. Det funkade bra för det. Men det här var liksom så som jag tror att alla som, som gifter sig får liksom vara med och se upp glänningen och tycka till och prova. Och, och det, var så, det var så härligt. Kommer du bära den igen? Ja, men det hoppas jag. Um, det hoppas jag. Jag måste hämta upp den och sen. Jag har glömt att göra det. Oj, hjälp. Den skulle jag hämta direkt. Ja, den är, den är verkligen fin. Och också sådär, bra av dig att du valde en klassisk lukt tycker jag. Ja. För det håller så mycket bättre. Och så tyckte min dotter att jag såg lite ut som så här frostprinsessa. Ja, så tyckte jag var så fin. Nej, men det var kul. Jag kände ja. mig verkligen ur, ursnygg. Ja. Den var måttsydd efter, efter min kropp. Ja, men gud vad härligt. Men sen har vi också de här momenten då vi har känt oss lite osäkra i tv. Ja, i vad är outfits. din osäkra tv-look? Jag har några stycken faktiskt. Mm. Framförallt kan jag säga bara, jag har ju varit gravid i omgångar i tv. Och det är inte lätt att klassa i Framförallt inte när man kan... tänkte på det på kronprinsessan på Nobel här ja. Ja. Ja, men Man känner sig lite som en barbapappa mm. faktiskt. Men, nej, men jag, oh, jag tror att det backar lite när jag skulle sjunga och ha just nyhetsmorgon faktiskt. Vi snackar 2009 kanske. Och jag hade på mig en superballa kläder men det var bara för mycket av allt. En, en kråsblus, en frack. Kråsblus, <laughs> det känns lite, det hade du en hel del. Ja va? men vi hade så mycket konstiga grejer när jag kom där. Och sen så hade jag liksom mina japanska ringar som var helt galna. Och så hade jag hade den där Pau. Ja, Pau, ja, ja. som min japanska hiphopkompis hade gjort. Och sen hade jag mitt långa locka hår och när jag ser tillbaka nu, jag kan inte ens se på det här inslaget, för att jag ser ut som typ det är som att jag är ett största fan av Poodles det är liksom, de är mina stilikoner fast det var ju lite rätt då ändå, var det inte det? ja, men det är ju lite så här som artist kan jag ändå känna att man, allting är liksom tillåtet man, ja. man, man laborerar och håller och på och även alla som inte är artister alltså så här, skäms inte för det, man måste skratta lite åt ja. det jag vet, men det är ändå 2009, ganska nyligen ändå. Ja, ah, okej. Okay. Det är inte så att jag skulle ha pudelfrisyr nu. <laughs> det var nog pudelfrisyr och inte kläderna faktiskt. Nej, precis. Oh. Mm. Uh, Vad är din? Uh, ja, men uh, jag började tänka på också när jag hade som pudelfrisyr. Och då var jag med på någon sån här plåtning för en uh, hemiredningstidning. Uh, och så var det en sminkö som gick loss och skulle locka håret på mig. Ja. Uh. Uh, vet du vilka bilder jag menar? Ja, vet precis. Ja. Uh. Oh. Nej, den, det var inte hundra. Men det var ju precis samma som, som jag hade där. Oh. Men hade du inte det tv sen då också? Det var ju det som var det värsta. Ja. Jag åkte ju direkt därifrån. Det, var, det här var på onsdag och sen på torsdagen skulle jag spela en gång kväll. Och jag kastade mig upp. Och det var, liksom, det var verkligen inte min grej. Det var sån här änglalockar oh. utborstade till en... Uh, liksom ett tre, burr. Till ett jätteburr. Ja. Vi ser för mesiga ut i Ja, men jag ser alldeles för mesiga ut. Ja. Det är lite vårt dilemma, att vi har lite så här för snälla ansikten. Ja, det är bara att lära sig. Vid det här ja. laget så vet jag det. Så fort någon börjar locka håret med mig någonstans ja, så är det bara så här, stopp, tack, ja. men nej. Tack. Ja, men det är samma sak för mig. Jag har ju Ain't bråkat med makeupartister på, ja. på tv. Och då i alla fall så åker jag upp och så på planet nästa morgon där. Och det här håret, mitt hår är ju ganska, liksom, det är ganska rejält. Så mm. det vill inte lägga sig ner. Utan det var det här megaburret. Det bara bara hår, alltså ditt hår väger 10 kilo. <laughs> vi, kan vi inte väga det någon gång på riktigt? Och vet du vem som var min gäst då? Nej. Jessica Edin. Åh, oh, som också har... Och som dessutom är en otroligt cool tjej. Så cool. Och i sitt coola, coola hår. hår. Som ja. är det här liksom det riktiga, coola, ja. lockiga, snygga håret. Hon trodde att du hade gjort en Jessica i din... Jag vet, och jag känner mig så tentig. Och jag sitter där hela direktsändningen. Oh, så här, jag tycker också lockigt hår idag. <laughs> Kommenterar hon det eller? Ja men hon är ju underbar, jag älskar ja. Jessica så Hon bara var ju så här ascool och bara såhär, Men gud det syns inte så mycket typ. Hon bara, nej, <laughs> nej eller hur? Det gör det i och för sig <laughs> Och där satt jag och såg ut som så här, en tentiga tjejen Som hade försökt se ut som den tuffa tjejen ja. um, Och Jessica hade någon så här cool Fifth Avenue Shure på en sån här block uh, Ascool som hon alltid ja, är, hon är så cool Ja hon är cool Hon är typ en av de säkerstiligaste ja. människorna Jag känner faktiskt ja. På sitt sätt också 
Ja, men precis. Hon har ju smittat sin ah. grej. Stil-DNA. Ja, och både till vardags och just till fest. Mm. För det är ju liksom utmaningen att hon även på Nobel och i sådana sammanhang kan man tycka så här, en sån cool tjej, hur ska man leverera då i ett festsammanhang? Ja, i en aftonklänning. I en aftonklänning, och så lyckas hon med det också. Det är cred till det. Men det var min osäkra. Fy fara oh, fy fara Jag borde ju bara slicka tåret bak i en tofs. Men oh. det gick faktiskt inte. Nej, det var så obångstyrigt. Ja, sen ska man ju kunna prata om alla de gånger jag haft kräkfläckar på, på tröjan oh. och andra härliga saker i äh, rutan. Men ähm, jag tror inte det är så många som har sett det. Nej. För ett äh, leende klarar man sig långt leende med. Klarar man sig långt med. Men det är, jag, jag har faktiskt intervjuat dig en gång på modveckan då du hade kräk och snor på byxorna. Du ja, sa det till mig. Det. <laughs> det var ganska härligt. När alla var, andra var så här jättepretentiösa bara, ah, men jag har, Lorén hade någon one-off skinnjacka och bara var så här supercool. Och så kommer jag bara, äh, jag har på mig svarta byxor med kräk och snor på. Det kommer ju med i tv såklart. Kommer ni med? Ja, såklart. Ah, det var ju bra tv. Um, du, nyårslöften har vi snackat om, men vi har faktiskt även lite ny, nyårsönskningar inför säker stil. Jag tänker att vi ska ha det som ett återkommande tema också, att vi ska liksom projekt säker stil vad vi önskar oss för det. Mm-hmm. Mm. Hur tänker du då? Nej, men jag tänker eh, säker stildrömmar tänker jag. Ja. Mm. Och då eh, tänker jag att vi kan ha det som ett återkommande vi ska snacka om det. Förra gången snackade om att vi hittade en, en, en superbra person som jobbar med oss mm. intern och jag tänker att vår dröm faktiskt härnäst är att vi ska lansera Säker Stil i Norden Ja, alltså jag känner så här jag struntar med mina egna nyårslöften det här är ett nyårslöfte mm. det ska vi klara mm. Säker Stil ska ut i Danmark, Norge, Finland ja. Vilken tror du, Vilket land tror du först bäst? Jag tror mycket på Danmark För att eh, ja. jag tänker på modekopplingen där mm. Vi kanske helt eh. enkelt får dra ner på modveckan Vi måste dra ner på modveckan, det, det är ju snart mm. Det är väl en månad, mm. knappt Det är verkligen vår förhoppning Att det här ska funka vi har fått ja, faktiskt, det Men vi har fått förfrågan, vilket är jättekul Till och med från Korea har vi fått förfrågan Om översättning ja. i boken, det är ju helt otroligt kul ja. Men det är ju mer så lite lösa grejer, man får se vart det landar. Mm. Men just att få ut det i våra närmaste länder och också att få en översatt i engelska. Ja, vi måste Hur jobba hårt för det här nu. Mm. Det blir vårt löfte till oss själva att vi bara ska genomföra. Mm. Då har vi lite, har vi lite att göra träning. på jullovet. Vad hade du önskat dig? Jag önskade mig att jag skulle träna och du sa att du skulle... Ja, men du sa att du skulle bli stark. Stark, just det. Ja. Det är för sig stark. Det här skulle jag bli stark av. Ja, det skulle jag också bli stark av. Ja. Vi fortsätter käka bullar och jobba på. Jobba på. Och med det sagt så önskar vi god jul. Ja. ja. Vi ses igen. Vi hörs igen om en vecka. Mm. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.